0: Der Blick hier vorne auf diese schöne Weihnachtsdeko, der verrät uns so ein Stück weit, wir bewegen uns in ganz großen Schritten auf Weihnachten zu. Wir kennen ja diesen klassischen Adventskranz, da waren ja die Kerzen immer so im gewissen Kreis angeordnet. Aber ich finde das auch wunderschön, weil das uns eine gewisse Richtung zeigt und wir bewegen uns auf die Wiederkunft Jesu zu. Und wir haben das ja gerade auch im Lied schon gehört dass wir uns auf Jesus hin ausrichten sollen. Ja, auf der Suche nach dem passenden Bibeltext für diesen zweiten Adventsgottesdienst bin ich bei Psalm 13 hängen geblieben. Und mit nur sechs Bibelversen ist es ein recht kurzer Psalm, aber er hat doch unheimlich viel Inhalt. Und ich lade uns ein, heute Morgen ganz neu auf diesen Psalm einmal zu hören. Wer mitlesen möchte, Psalm 13. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht? Wie lange soll ich in meiner Seele Sorgen haben und mich täglich in meinem Herzen ängstigen? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schau doch her, erhöre mich, Herr, mein Gott, Erleuchte meine Augen, damit ich nicht im Tod entschlafe, damit sich mein Feind nicht rühmt, er habe mich überwältigt und meine Widersacher sich freuen, wenn ich unterliege. Ich aber vertraue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, weil er mir Gutes getan hat. In diesem kurzen Psalm wird eine ganz entscheidende Frage viermal aufgeworfen. Herr, wie lange noch? Es gibt Zeiten in unserem Leben, die verfliegen einfach. Und es gibt Zeiten, wo wir den Eindruck gewinnen, die Zeit bleibt fast stehen. Ein Wochenende zum Beispiel, wie wir das jetzt gerade eben haben, auf das arbeiten wir ja buchstäblich fünf Tage hin und dann ist dieses Wochenende in einem Nu vorbei. Aber wenn wir zwei Stunden in einem Stau stehen, dann kann diese Zeit uns unvorstellbar lange vorkommen. Mir haben gestern so ein paar Leute auf der Straße wirklich leidgetan, die standen nämlich an bei einer Apotheke, um dort einen Test zu machen. Und es war ja gestern wirklich richtig ungemütlich, so nasskalt und wenn ich das so richtig abschätzen könnte, dann würde das mit Sicherheit so anderthalb, zwei Stunden gut dauern, bis sie dann an der Reihe waren. Wir erleben zum Beispiel drei Wochen, wenn wir in den Urlaub verreisen, an einen schönen Ort, vollkommen anders wie drei Wochen in einem Krankenhaus. Der Urlaub ist so rasend schnell vorbei. Der Krankenhausaufenthalt dauert für uns fast wie eine gefühlte Ewigkeit. Ich kann mich noch sehr gut an die Geburt unserer Tochter erinnern. Da fährt, ja, fährt man ja mit einer gewissen Vorfreude so in dieses Krankenhaus hinein und dann hat es doch zwölf ganze Stunden gedauert. Und zwischendurch gab es immer wieder so kleine Hoffnungsschimmer, wo ich gedacht habe, jetzt ist es aber so weit und dann hat sich das noch ein paar Stunden nach hinten verzögert. Ich weiß und kenne auch Ehepaare, bei denen hat es noch mal deutlich länger gedauert. Und ich bin so unendlich dankbar, dass Gott barmherzig war und bei den anderen beiden Kindern ging es dann doch sehr, sehr schnell. Wie lange noch? Vielleicht ist das genau die Frage, die dich auch ein Stück weit heute Morgen beschäftigt. Wie lange muss ich das noch ertragen, dass mein Lehrer in der Schule mich ungerecht behandelt? Wie lange muss ich noch diesen Druck an meinem Arbeitsplatz aushalten? Wie lange muss ich noch in dieser angespannten Situation mit meinem Ehepartner leben? Wie lange wird die Krankheit in meinem Leben mich noch immer wieder neu niederdrücken? Wie lange werden die Kinder meine schwachen Nerven strapazieren? Wie lange geht das eigentlich noch mit dieser Corona-Krise Hatte man da nicht diese große Hoffnung gehabt, so Ende des Jahres wird das Schlimmste überstanden sein? Und jetzt merkt man auf einmal, gegen Weihnachten, es überrollt uns wieder ganz neu wie eine Lawine. Und man spürt erneut diese ganze Ratlosigkeit, die da ist, diese Hoffnungslosigkeit. Wie lange noch? Das zehrt immer wieder an den Kräften. Das raubt einen den Lebensmut. Das zieht einen immer weiter nach unten. Und in genau so einer Situation war David. Nein, das war nicht ein Virus, das sein Leben bedrohte. Es waren Menschen, die ihm nach dem Leben trachteten. Und sie versuchten, ihn, sein Leben auszulöschen. Und das ist fast ein unerträglicher Zustand, wenn man Tag für Tag in dieser Angst lebt. Dieser Tag könnte der letzte für mich sein. Und da ist dieser Aufschrei bei David für uns auch nachvollziehbar. Herr, wie lange soll das noch so gehen? Immer dann, wenn wir so ganz leidvolle Erfahrungen in unserem Leben machen, dann steht auch irgendwo diese eine Frage im Raum. Warum lässt Gott das zu? Warum greift er nicht ein? Er ist doch der allmächtige Gott. Und man spürt in diesem Psalm, dass David mit seiner Lebenssituation, in der er sich befindet, überhaupt nicht zurechtkommt. Er hat den Eindruck, dieser allmächtige Gott, der hat mich vergessen. Noch viel mehr, er, war, er hat den Eindruck, dieser Gott hat sich abgewandt. Er nimmt diesen David in seiner Situation gar nicht mehr wahr. Dieser Gott ist ihm gegenüber komplett gleichgültig. Er lässt es sogar zu, dass böse Menschen Hand an ihn anlegen. Ihm, dem allmächtigen Gott, ist alles egal. Und es ist unvorstellbares Leid, was David in dieser Situation erfährt. Und in dieser Situation klagt er Gott sein Leid. Er spricht in der Gegenwart Gottes genau das aus, was ihn tief innerlich in seinem Herzen bewegt. Und das ist der erste richtige, entscheidende Schritt, auch in die richtige Richtung. In den Krisenzeiten unseres Lebens stehen wir immer wieder in der Gefahr, alles mit uns selber auszumachen. Und wir merken gar nicht, wie wir in so einen Sog hineinkommen des Selbstmitleids. Auf einmal ist alles nur noch auf mich konzentriert. Ich armer Wurm, ich und meine unheimlich schwierige Lebenssituation. Gott ist in jeder Lebenslage immer der richtige Ansprechpartner für uns, egal wie es uns geht, weil er uns im Tiefsten, in unserem Inneren viel, viel besser versteht, als wir uns selber verstehen. Er kann all das, was wir im Einzelnen durchleben, so schlimm es auch ist, nachempfinden. Deshalb dürfen wir auch in der Gegenwart Gottes klagen weil er uns besser versteht. Und wir dürfen das, was uns bewegt, was uns innerlich zu schaffen macht, auch in einer Klage ihn äh, zum Ausdruck bringen. Wir dürfen einfach unsere innere Not auch mal hinausschreien. Und er weiß, was sich in unserem Innersten abspielt. Er kennt den Schmerz, den wir durchleben. Er kennt die Angst, die da ist in uns. Er kennt die Sorgen, die uns niederdrücken. In den Krisenzeiten unseres Lebens brauchen wir nichts mehr als ein gesundes Gottesbild. Wie verzerrt ist manchmal unser Bild von Gott. In Zeiten, wo es uns gut geht, wo alles wirklich wie am Schnürchen läuft, da haben wir den Eindruck, Gott ist uns so unheimlich nah. Er segnet uns, er beschenkt uns. Wenn wir in Krisenzeiten sind, haben wir den Eindruck, dieser allmächtige Gott ist so unendlich weit weg. Die Realität ist, Gott ist immer da. Wir nehmen ihn nur in den unterschiedlichen Lebenssituationen auch ganz unterschiedlich wahr. Die Krisen in unserem Leben, das sind manchmal wie diese dunklen Wolken, die sich vor die Sonne schieben. Und gerade in den letzten Wochen haben wir das doch mehr Denn je gesehen, es war immer wieder grau. Man steht auf und man hat den Eindruck schon am Morgen, es ist der ganze Tag Abend. Man sieht die Sonne kaum und das ist immer wieder Gnade in unserem Leben, wenn Gott ein Stück weit diese dunklen Wolken beiseite schiebt und ich wieder die Sonne sehen kann, ihn wieder sehen kann in seiner ganzen Herrlichkeit. Die Sonne ist immer da an ihrem Ort, nur die Wolken Diese Krisen, die versperren uns manchmal die Sicht auf Gott. Und das ist immer wieder Gnade, ganz besondere Gnade, wenn Gott uns da diesen Blick wieder schenkt hin zu ihm. Und da ist dieser Aufschrei von David mehr als zu verstehen und vielleicht ist dieser Aufschrei heute Morgen auch in deinem Herzen da. Herr, wie lange noch? David schreit das einfach vor Gott hinaus und indem er es hinausschreit, verändert sich seine Sicht. Eigentlich viel, viel mehr. Gott verändert seine Sicht. Und das ist das Größte, wenn wir Gott wieder als den erkennen Den er ist, der er wirklich ist, als einen Gott, der heilt und wiederherstellt. Dass wir ihn wieder sehen als einen Gott, der in die auswegslosen Situationen unseres Lebens eingreifen kann, als einen Gott, der wieder alles auch zum Guten wenden kann, als einen Gott, der uns in den Krisenzeiten nicht fern, sondern besonders nah sein will. Und so sehen wir hier in diesem Textabschnitt, wie auf einmal aus dieser Anklage eine Bitte wird. Und das ist schön, das einfach zu sehen, wie David hier auf einmal anfängt zu beten. Schau doch her, erhöre mich, erleuchte meine Augen, dass ich wieder klar sehen kann. Hilf du mir einfach in dieser Situation, dass ich deinen Blick bekomme. Am Anfang hatte David diesen Eindruck, Gott ist weit weg, er hat ihn vergessen und er hat sich abgewandt von ihm, er handelt nicht mehr, er greift nicht mehr in sein Leben ein und auf einmal merkt er, ich habe es doch mit einem Gott zu tun, der mir eigentlich im guten Sinne zugewandt ist. Ich habe einen gnädigen Gott, dem ich in keinster Weise gleichgültig bin. Ich habe einen Gott, der mir nah sein will. Gott verändert nicht immer unsere Lebenssituation. Das ist das, was wir uns eigentlich wünschen. Ach, würde Gott doch meine Situation verändern. Nein, das macht Gott nicht in jedem Fall. Aber er schlenkt uns oft einen anderen Blick auf unsere Lebenssituation. Ich möchte an Paulus erinnern. Der hatte ja so ein Dorn im Fleisch, von dem spricht er auch. Also etwas im Leben, eine Krankheit oder so etwas, was ihm hart zu schaffen gemacht hat. Und er selbst sagt, ich habe dreimal zu dem Herrn gefleht, dass er das wegnehmen möchte. Und dann hat der Herr ihm geantwortet, lass dir an meiner Gnade genügen. Nicht immer wird Gott alles Leid von uns abwenden. Manchmal müssen wir durch schwierige Zeiten hindurch, aber er verändert immer wieder unseren Blick. Und das ist für mich immer ein kleines Wunder, wenn das in meinem persönlichen Leben geschehen darf, dass ich auf einmal auf eine Lebenssituation vollkommen anders schauen kann. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Dass sich der Blick innerhalb kürzester Zeit auch verändern kann, Und für mich sind die Psalmen immer wieder so eine Fundgrube, wo ich sage, ich lese sie gern in guten, aber auch in schlechten Zeiten. Und auf einmal merkt man, das Gebet von, von diesem David klingt auf einmal anders. Der ganze Ton verändert sich. Und lassen wir das zu in unserem persönlichen Leben, dass Gott unseren Blick verändern kann. Wie schnell! Sind wir manchmal dabei, in so einen Lobgesang mit allen anderen einzustimmen und merken gar nicht in meinem Herzen, darum mohrt es noch? Da ist noch so viel Hader mit Gott, da ist so viel Zorn auf andere Menschen, da ist noch so viel Unversöhnlichkeit in meinem Leben und ich singe. Gott geht es in der Anbetung immer um eines dass wir in seiner Gegenwart ehrlich sind. Und es gibt nichts Größeres, als wenn Gottes Friede und Gottes Liebe wieder mein Herz erfüllt, dass der Lobgesang wirklich zu einem Spiegelbild ist, äh, wird von dem, was in meinem Herzen vor sich geht. Dass das deckungsgleich ist, meine Anbetung und das, was in meinem Herzen geschehen ist. Wir sehen das ja im Alten Testament schon bei dem Propheten Jesaja, der das einmal beklagt. Er sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber das Herz ist fern von mir. Und genau dasselbe bestätigt Jesus im Matthäusevangelium. kann man das nachlesen. In den Krisenzeiten unseres Lebens brauchen wir nichts mehr als ein gesundes Gottesbild. Und die Bibel als Ganzes zeigt uns immer wieder neu, wie Gott ist. Und diese Psalmen, die helfen uns dabei zu verstehen, wie Gott ist und wie er handelt. Ich kann und muss ihm nichts vormachen. Ich darf in seiner Gegenwart offen und ehrlich sein. Er kennt doch die Sorgen in meinem Leben, die mich niederdrücken. Erkennt doch dieses ganze Gefühlschaos in mir. In der Gegenwart Gottes ist immer Raum für die Klage, dass ich das, was mich beschäftigt, Gott sagen kann. Wir stehen in einer ganz, ganz großen Gefahr, nämlich, dass wir uns unser eigenes Bild von Gott machen. Und oft liegen wir mit dieser Vorstellung, die wir von Gott haben, Komplett daneben. Das hängt damit zu tun, dass die Gefühle in unserem Leben eine ganz, ganz große Rolle spielen. Gefühle und Emotionen gehören zu unserem Leben dazu, aber sie können uns dahin leiten, dass wir von Gott auf einmal ein komplett anderes Bild bekommen. Dass dieses Bild fast auf dem Kopf steht. Dass wir zum Beispiel den Eindruck gewinnen, auch jetzt momentan in der Situation, dass man sagt, Mensch, Gott hat irgendwie die Kontrolle verloren. Es gestehen Dinge in dieser Welt, in meinem persönlichen Leben, die ich nicht mehr richtig einordnen kann. Die Realität ist aber, Gott hat noch nie die Kontrolle verloren. Er hat immer alles noch im Auge Und er übersieht nichts, was in dieser Welt und schon gar nichts, was in deinem persönlichen Leben geschieht. Und so können wir in diesem wunderschönen Psalm das eine sehen, wie Gott selbst dieses Bild bei David wieder zurechtdrückt. Dieses verzerrte Bild, was er von Gott hatte. Und wenn das in deinem Leben geschieht, dann darf dein Herz überfließen von Dankbarkeit. Wenn du wieder erkennst, Mensch, das ist der Gott, wie er uns in der Bibel beschrieben wird. In diesem Psalm kommt aber auch noch etwas anderes zum Tragen und das passt sehr gut in den Advent hinein. Diese ganz tiefe Sehnsucht nach besseren Zeiten. Ich denke, ihr könnt alle mit mir einstimmen, wir wünschen uns doch nichts mehr, als wenn diese lästigen Masken weg sind. Wir wünschen uns doch nichts mehr, dass man nicht irgendwo lange anstehen muss, um da so ein Zertifikat zu bekommen, dass man kein Corona hat. Wir wünschen uns das doch so sehr, dass ich nicht alle paar Monate wieder hingehen muss, um mich impfen zu lassen. Wir sehnen uns so sehr nach besseren Zeiten. Und das ist jetzt nicht nur mit Corona verbunden. Schauen wir auf unser gesamtes Leben. Wenn wir zur Schule gehen, dann haben wir den Eindruck, Mensch, wann ist das endlich mal vorbei? Und dann kommen richtig gute Zeiten. Und dann kommen diese Jahre, wo man verliebt ist und es hin und her geht. Und dann ich, denkt man, wenn ich doch endlich mal den richtigen Partner für mein Leben gefunden habe, dann geht es aufwärts. Wenn ich doch beruflich mal richtig durchgestartet bin, dann gibt es diese besseren Zeiten. Und dann mühen wir uns Jahrzehnte im Berufsalltag ab und da ist schon wieder dieser nächste Hoffnungsschimmer, ach, wenn ich endlich mal in den Ruhestand gehe. Da ist etwas in uns drin, eine ganz tiefe Sehnsucht nach besseren Zeiten. Liebe Gemeinde, Es wird nicht besser, wenn Corona vorbei ist. Wissen wir eigentlich, wann es wirklich gut wird, wann es besser wird? Wenn er wiederkommt, wenn er wiederkommt, dann wird es besser, weil dann wird es nämlich so, wie es am Anfang war, dass Gott und Mensch wieder miteinander versöhnt ist, dass wieder Friede da ist dass die Krankheit weicht, dass es keinen Tod mehr gibt. Das ist unsere Sichtweise, wenn wir die Bibel ernst nehmen und tatsächlich glauben, wir befinden uns ein Stück weit in dieser letzten Zeit, kurz vor der Wiederkunft Jesu. Dann sagt uns doch die Bibel das eine, die Krisen, die werden nicht weniger, sondern die Krisen werden sich häufen. Und vielleicht ist die Corona-Krise bald vorbei, aber leitet schon wieder eine ganz neue Krise ein. Jesus sagt der Gemeinde denjenigen, die ihm folgen, Kopf hoch. Wenn ihr das alles so auf euch zukommen seht, dann senkt nicht den Blick nach unten, sondern hebt den Kopf auf, die Erlösung naht. Jesus selbst hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder der Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Spüren wir etwas von dieser Sehnsucht nach Gerechtigkeit in dieser Welt, die momentan auch da ist? Wir dürfen das eine in Krisenzeiten nicht aus den Augen verlieren, dass wir auf den wiederkommenden Herrn warten. Wir wissen nicht alles, was auf uns noch zukommen wird, aber wir wissen das eine, dass durch all diese Krisenzeiten Jesus uns zum Ziel führt. Und er hat das genauso gesagt. Ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich durchzuhalten. Lukas hat das in den Eingangsworten ja schon so schön gesagt. Ein wunderschöner Psalm, der uns einen Weg beschreibt, von der Klage hin zur Anbetung. Und diesen Weg will Gott immer wieder neu mit uns gehen. Wohin ist dein Blick heute Morgen gerichtet auf dich selbst, auf andere Menschen oder auf den lebendigen Gott. In Krisenzeiten kann das ganz, ganz entscheidend sein. Psalmen sind Lieder, sind Gebete, die uns Mut machen, Gott in schwierigen Zeiten ganz bedingungslos zu vertrauen. Die Psalmen haben auch im Leben von Jesus eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Er hat sie immer wieder zitiert. Er hat die Psalmen zitiert, als er ganz massiv in der Wüste vom Teufel versucht wurde. Er hat die Psalmen zitiert, als er das Volk in der Bergpredigt gelehrt hat. Und er hat die Psalmen zitiert, als er am Kreuz hing und für uns starb. Da hat er ausgerufen, was in Psalm 22 steht. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Psalmen sind so unheimlich wertvoll für unser Leben. Sie zeigen uns auf der einen Seite, wie wir Menschen sind und sie zeigen uns auf der anderen Seite, wie Gott ist. Man sollte sie lesen, in guten, aber auch in schlechten Zeiten. Als ich so bei den Vorbereitungen noch war, in der Zeit genau hat meine Frau für den Noah so einen Adventskalender gebaut. Wir kennen den ja den klassischen, also da ist ein, so ein Pappdinge und dann macht man immer so die kleinen Türchen auf, aber in den letzten Jahren ist ja etwas anderes ganz stark im Kommen, dass man so eine Schnur spannt und dann hängt man so kleine Päckchen immer wieder dran, 24 Stück Und die, äh, die Kinder, wenn die größer werden, die geben sich ja nicht damit so einem kleinen Schu Schokoladenstück äh, äh, mehr zufrieden, sondern da muss ja was im Sack sein. Und das ist für mich zu so einem wunderschönen Bild geworden. Es zeigt vielleicht so ein Stück weit unser Leben. Und unsere Vorstellung ist oft so, dass wir so von einem Päckchen zum anderen ununterbrochen unterwegs sind. So ein Highlight nach dem anderen. Die Realität unseres Lebens ist so, dass wir hin und wieder so ein Päckchen haben und dann auf einmal ist nur noch Schnur da. Und je nachdem, wie unser Leben verläuft, dann erlebt manch einer sein Leben, sein ganzes Leben, als wären da kaum Päckchen gewesen. Und das mag durchaus zutreffen. Es geht nicht gerecht zu in dieser Welt. Und wenn ich auf mein Leben schaue, dann bin ich so unendlich dankbar. Was hat Gott mir an guten Zeiten geschenkt? 50 Jahre, ich bin bewahrt geblieben vor Krankheit, größtenteils, ich habe niemals irgendwie die Situation erleben müssen, dass ich Hunger leiden musste, ich hatte ein gutes Elternhaus, ich habe jetzt eine glückliche Familie. Was hat Gott mich reich beschenkt? Und dann schaue ich auf das Leben von anderen Menschen, was die erleben. Da gibt es Menschen, die haben ihre halbe Zeit im Krankenhaus verbracht. Eine OP nach der anderen. So viel leidvolle Erfahrungen. Wir werden das nie ganz verstehen und richtig einordnen können, was in diesem Leben hier geschieht. Es mag an der einen oder anderen Stelle für uns ungerecht sein. Aber wir als Glaubende haben doch diese wunderbare Perspektive, dass am Ende nicht ein Päckchen hängt, sondern am Ende hängt ein riesengroßer Sack. Der Apostel Paulus beschreibt das so schön. Er sagt, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das ist unsere Perspektive. Und dann wollen wir in Krisenzeiten nicht den Kopf senken, wollen hinschauen zu dem, der uns durch diese Krisenzeiten durchführt, hin zu einem wunderbaren Ziel. Deshalb gilt es doch für uns als Gemeinde Kopf hoch. Wir sitzen ja alle so ein bisschen distanziert voneinander. Aber vielleicht ist es gut, wenn du heute Morgen das deiner Ehefrau sagst. Vielleicht den Geschwistern, die hinter dir sitzen, Kopf hoch. Wollen wir das mal gemeinsam machen? Kopf hoch, das ist das Wort, was Jesus sagt. Sagt es eurem Ehepartner, sagt es denen, die in der Nähe von euch sitzen. Wisst ihr, warum Gemeinde so wertvoll ist? Weil es da Geschwister gibt, wenn ich meinen Kopf senke, die dann sagen, Viktor, Kopf hoch. Aus diesem einzigen Grund brauchen wir Gemeinde. Und deshalb ist es so wertvoll, am Sonntag hier diese Gemeinschaft miteinander zu erleben. Und ich wünsche einfach, so für die nächsten Wochen Einfach diese Haltung, Kopf hoch, er kommt mit Macht und Herrlichkeit. Lasst uns wartende Gemeinde sein, die nicht passiv ist, sondern aktiv ist. Ja, ich würde gern noch mit uns beten, ich lade ein, dass wir uns dazu erheben. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken für diesen mutmachenden Psalm. Danke, Herr, dass du dein Wort immer wieder in unser Leben hineinsprichst. Danke, Vater, dass du jeden Einzelnen kennst und du weißt ganz genau, wo er vor dir steht. Du weißt, ob unser Leben momentan erfüllt ist und wir so voller Dankbarkeit sind oder ob wir müde und kraftlos sind und am Boden da niederliegen. Herr, hilf, dass wir in allen Lebenslagen dich sehen können, als denjenigen, der jederzeit eingreifen kann. Du bist der allmächtige Gott und du hast alles unter Kontrolle. Danke, Herr Jesus, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du selbst mit uns zum Ziel kommen wirst. Danke, Herr Jesus, für die Gemeinschaft, die du uns heute Morgen schenkst. Herr, und wenn wir heute miteinander Brot und Wein geteilt haben, dann erinnert uns das mehr oder weniger an den Auftrag, den wir als Gemeinde haben dass wir von deinem Leiden und Sterben und von deiner Auferstehung verkündigen sollen, bis du wiederkommst. Danke, Herr, dass wir das sehen dürfen, dass Dinge sich erfüllen, wie du es in deinem Wort gesagt hast. Herr, schenk uns diese Haltung im Alltag, dass wir nicht niederblicken, sondern dass wir emporschauen zu dir hin. Danke, Herr, dass du mit uns jetzt auch in die neue Woche gehst und wir wollen lernen, in den Schwierigkeiten dir zu vertrauen. Danke, Herr, dass du selbst unseren Blick immer wieder neu veränderst, durch dein Wort. Amen.